0: «Московские окна» На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте! 12 часов 5 минут в Москве. Это программа «Московские окна». И мы продолжаем говорить с вами, ребята, о культуре. Начали мы эту неделю с выставки и Вот сейчас есть у нас еще один повод.
0: «Творец культуры»
1: что вчера вечером случился неприятный инцидент. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина увидел надпись на заборе у главного здания. Надпись была сделана розовой краской, было написано «С днем рождения, Настя! Мы тебя любим!» Ну и, собственно говоря, начали искать этих людей. Ну, в общем-то, пошли здесь сотрудники в учреждении достаточно мирным путем. Они решили пригласить молодых людей, которые сделали эту надпись на выставку БАКСТа, приощиться, собственно говоря, к прекрасному. Я, знаете, эту заметку у нас на сайте вам рекомендую почитать, но у нас очень много комментариев, которые оставляют люди. Вот, Ну, я некоторые сейчас процитирую. «Молодцы, а хамство надо отвечать культурой. Это сильнее действует. Сотрудники молодцы, заслуживают большого уважения». Хотя лучше бы они все-таки заставили стереть э, эту ерунду со стены, а то как-то неприличненько смотрятся надписи. Ирина э, пишет вопрос, пойдут ли им неинтересен Пушкин, им главное испохабить все на свете, как э, придуркам над этим веселиться. И вы знаете, вот мы сейчас услышим э, представителей как раз музея имени, имени Пушкина, а я вам, знаете, хочу вот такой вопрос задать. А как вы думаете, действительно какие-то хулиганы оставили надпись? Или это, ну, такой вот, если хотите, пиар-музей, и если это пиар-музей, то действительно привлечет ли это внимание обычных людей, может быть, даже молодых людей, к искусству или нет? Вот такой вот интересный шаг. Я предлагаю услышать Анну Трапкову, заместителя директора по развитию Пушкинского музея. Вот она нам сейчас расскажет, что за забор и что за надпись.
2: Дело в том, что у нас сейчас на территорию музея идет большая стройка. Мы расширяемся и строим музейный городок. И а, понятно, что строительный забор а, всегда является очень привлекательным а, объектом для а, проявления разного рода, для художественного самовыражения. Музей, мы открытая институция. А, последнее, что мы стали делать, это заявлять какие-то правоохранительные органы. Но мы считаем, что если ребята хотят и могут так самовыражаться, то еще лучше, если они придут к нам и познакомятся с высоким искусством.
1: Ну вот не знаю, честно говоря, ребят смогут найти или нет, но на данный момент, по крайней мере, эти молодые люди на связь не вышли. Установлено, что зовут их Настя, Леша, Любава и Юра. Для меня пока загадка, как смогли установить имена. Ну вот с одним именем это все понятно с Настей, да, там ее с днем рождения поздравляют, тут и ежу, понятно, что Настя это Настя. Вот как всех остальных будут искать, для меня тоже является загадкой. Опять давайте услышим Анну Трабкову, она прокомментирует именно этот момент.
2: «Ну, к сожалению, несмотря на такой огромный охват СМИ, ребята так и не появились, не заявили о себе. Да, мы ищем Анастасию, мы ищем Любаву, мы ищем Алексея и готовы открыть для них
1: двери нашего музея». Ребята пока на связь не вышли. И у меня есть один вопрос. А были ли ребята? Лучше извините. Я понимаю, что соцсети восторгаются. Говорят, вау, какие крутые сотрудники музея. Как правильно они сделали. Это действительно хороший шаг. Но я здесь где-то в душе думаю, что это все так как, не совсем спроста. Поэтому мы сейчас позвонили еще одному эксперту. У нас на связи Андрей Анатольевич Новик-Фланской. Заведующий кафедрой деловой и политической журналистики Академии при президенте Российской Федерации. Писатель, культуролог Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Андрей Анатольевич, как вы думаете, действительно был какой-то злой умысел со стороны молодых людей, или это пиар-музей? Вот вы как думаете?
0: Ну, я думаю, что одно другого не исключает. Конечно же, это пиар. И, э, но пиар не значит плохое слово. Да? В конце концов, это красивая история, красивый жест, довольно благородно. Такой, в общем-то, довольно такой христианский, я бы сказал, подход. Очень правильный, очень этичный. Было ли это выдумано, было ли это какой-то схемой э, и придумкой, я думаю, нет. Но все-таки сотрудники музея, его руководство, ну, это довольно серьезные люди, я многих из них знаю. Люди действительно э, очень глубоко порядочные и, и не стали бы придумывать вот на пустом месте. Другое дело, что кто-то подсказал, что этой ситуацией можно воспользоваться, так для дополнительной рекламы музея, и ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет.
1: А скажите, вот действительно же классная история, когда вот таким образом молодых людей э, привлекают на выставку Бакста. Я напоминаю, что сейчас идет выставка к 150-летию Льва Бакста. Там действительно удивительная коллекция, думаю, сейчас об этом расскажете. Э, да, у нас есть интерес к Серова, у нас есть интерес к Ивазовскому. Вот такие вот э, действительно попытки достучаться до молодых людей, они классные. Мне просто это правда нравится.
0: Ну, я с вами согласен, можно только радоваться, Это так и нужно делать. В конце концов, молодежь у нас действительно несколько оставлена в стороне. Так, так сказать, люди, получившие образование воспитание еще в советские годы, имеют вот эту прививку интереса к элитарному искусству. А молодежь, конечно, нет, она вся во власти массовой культуры, которая, в общем, не очень допускает высокое искусство да, в своей в себе. А поэтому вот... Такая работа, конечно, должна вестись, это ясно совершенно.
1: Я, знаете, с трудом себе представляю, как народ будет делать перепост с выставки БАКСТа, да, там вот здесь вот такая вот картина, здесь вот это вот, да, делится, а вот этой надписью народ делится и говорит, вау, как круто. Про выставку пару слов давайте уж скажем, потому что она того заслуживает.
0: Да, ну, несомненно. Ну, во-первых, Бакст замечательный русский, ему ну, прежде всего театральный э, художник. Я много лет знаком с князем Лобановым Ростовским, крупнейшим русским собирателем. Э, Бенуа, Бакста, так сказать, вот всей театральной э, живописи первой половины века, русского модерна. И поэтому я, так сказать, его любовь к этому искусству в свое время перешла и ко мне. И я, конечно, всячески слежу за любыми появлениями вот, вот именно этого ряда художников. Бакста, Бенуа, Бужинского, Гончарова и других. Это, это один из величайших взлетов русского искусства вообще.
1: Ну, собственно говоря, я думаю, что многие на эту выставку все-таки пойдут. Я еще раз благодарю нашего эксперта. Мы только что общались с Андреем Анатольевичем Нокомланским, Ланским, заведующим кафедрой деловой и политической журналистики Академии при президенте Российской Федерации с писателем, с культурологом. Ну и... Думаю, что ребята, конечно, не найдут, ибо наверняка их не было в природе. Но история-то хорошая. А я напоминаю, что 29 июля открывается выставка Айвазовского в Москве. Об этом мы подготовили большой материал, и мы об этом тоже говорили в эфире очень обстоятельно. Это отдельная история. Вы можете выйти на сайт Ритяковской галереи, сейчас купить билеты, потому что билеты можно купить онлайн. Если нас слушают э, гости столицы, я понимаю, что многие наши слушатели сейчас живут не в Москве, они приехали, включили радио, услышали «Комсомольскую правду». Если вы живете не в Москве, вы живете, например, во Владимире, вам будет удобно купить билеты, спланировать выходные, приехать в Москву, пойти на выставку, не стоять в очереди, прийти в назначенное время, а можно купить билеты, например, на 6 часов вечера и получить удовольствие. То есть пользуйтесь, пока билеты есть, а мы будем вам обязательно рассказывать о новостях культуры. Ну и на этом мы программу «Московские окна» закрываем. Новостей московских огромное количество. Что из важного, хотелось бы сказать, Мосгордума сегодня приняла законопроект, согласно которому автовладельцы могут забрать свой автомобиль до оплаты эвакуации со штрафстоянки. Это важно. Мы обязательно об этом завтра поговорим, расскажем вам, как теперь по закону действовать. Ну, а я с вами прощаюсь уже до завтра. Встретимся в рамках «Московских окон» завтра утром.
0: Московские окна
1: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское.